0: 嗨，你今天好吗？我是韩良义，我是一个饮食旅游作家。今天要跟大家来聊一聊旅行这件事情<音楽>。我就在前不久，就是在疫情开放之后呢，除了小旅行之外，我终于又可以。漂洋过海的到另外一个地方去，一个异乡、异境、异国，从事我最喜欢的旅游的方式，那是什么呢？那就是居游。其实有人在旅游的时候是喜欢 shopping，shopping shopping 没有什么不好。如果你在 shopping 当中可以获很多乐趣的话，人生没有一定对或错嘛，啊。那我有一些朋友的确旅行的时候是最喜欢去各国买东西啊，好像恨不得把他在台湾买不到的各种奇怪的东西，或者各种有趣的东西，或者他喜欢漂亮的衣服、漂亮的包包、啊、哈鞋子，那就尽情的去买。这也是一种主题性的旅游。也有人呢喜欢美食，像我就很喜欢吃东西。那也有人呢其实是爱好文艺。喜欢艺术品，到世界各地，他都是去看博物馆、看画廊。也有人呢是歌剧迷，他可能会为了音乐会，或者是爵士迷，为了一场 jazz concert， 他会去异国旅行，或者去听歌剧。那我对我来讲，透过吃是我可以理解。不同的文化的一个很直接的一个方式、啊，因为其实饮食是文化的一部分。有的时候，透过我们所品尝到不同的食物，约莫的可以了解到说这个国家的文化，甚至它的风土民情。可是，在差不多二十年前开始吧，我喜欢居游。什么叫居游呢？这是我自己想到我喜欢的这个旅游方式的时候，我想到了居跟游。因为我在二十多年前曾经旅居在荷兰十几年，我刚到荷兰不久，那是两千年的事情。我发现了，原来在欧洲已经行之多年的，他们会采取自吹假期 （self-catering vacation）， 他们可能到国外，甚至到离自己的城市比较远，可能是另外一个地方乡下，会租一间民居。然后在那里把它当成他的战时在异地的家园，也是他旅游的基地。从那里呢做一个辐射状的漫游。那个时候我知道有这样的方式，我真的是太向往了。在那之前，我在90年代的时候，二十多年前啊，我是一位电影记者，我每年会为了采访影展，那个时候我每年都会去威尼斯。去威尼斯，非常喜欢他们的市场 Rialto 市场。那在 Rialto 市场，我看到海鲜看起来都好像刚从西湖当中捞上来，鱼鳞还是那种闪闪发光，在晨光当中，真是很让我垂涎啊、喔！可是垂涎没有用。因为我在异地，并没有自己的厨房啊。那不管是鱼也好，还是新鲜的蔬果也好，我只能望而兴叹，最多买一盒番茄吃一吃，让自己满足一下自己那个美食的欲望。那时候就第一次会希望说，在异地如果有一间厨房有多好啊！暂时能在这里上菜场啊，然后回自己住的地方，利用新鲜的食材，我没有看过或没有吃过的食材，我来试试看做一个厨房里的这个实验。可是我记得我们在采访的时候，虽然是一去多两个礼拜，我们就都是住在旅馆当中嘛，方便采访哈、啊，离采访的会场都不太远。我那个时候其实是因为不知道，在欧洲已经有这样的方式，就是让你可以去租一个短租的公寓就住下来。我后来到荷兰之后，我发现这个太棒了，于是我就展开了这样子的旅游的方式，就是我刚刚说过，到异地去短租一间公寓，在乡下可能是一栋房子，然后以那里为我的家园基地半居。伴游开始我的居游的人生，我也是透过这个居游才发现说，说其实我在可以说是三十多岁之后，我喜欢的这样子旅游方式，其实是我某种程度上是生活，而且是日常生活的延伸。为什么我喜欢居游呢？因为我很希望自己能够暂时脱离自己眼前的生活，可是我又是一个非常喜欢很多平淡的日常。比如说散步啦，我刚刚讲去逛市场啦，或者做一些自己喜欢做的事情，看书啊，听音乐。我喜欢日常生活带给我小小乐趣的事情，我又很渴望去了解别国的人怎么去过自己的日常生活。我发现到异地居游对我来讲，好像就是。跟异地的人借一段时光，来试试看，在异地过一段日常的生活。那么具有我觉得很有趣的地方在于，我们平常住在旅馆当中，不管是进出门，你都要准备好自己的这个门卡啦。如果你在欧洲玩的时候碰到一些老派的旅馆，还要拿钥匙啊，所以你永远都会被提醒，你就是一个旅人，你就是一个游客。可是，在你在异地短租的时候，我们每天。天从我们的租的房子出门前，我一定要把门窗关哈，所有东西弄好啊，或者怎么样？你总之就是像你要离开自己家的时候，你要做这些事情。有很多日常生活里面的琐事要处理。同样的，你从外面啊，不管去买菜或者去哪里看名胜古迹，回到你所谓的家园基地的时候，你要先开大门哦。尤其是如果就住在乡下，先要把院子的大门打开，才能够走到那个房子里面，把这个小门也打开。然后一进去，第一件事情把窗户都打开。这个你在住旅馆是没有这种非常既定的仪式性。可是你知道，人生的趣味其实就是从一些仪式当中萌生，让你觉得一种错觉，好，这就是一种日常生活的乐趣啊！我个人觉得。那么另外还有就是说，因为我刚刚讲了，我最早想要居游，是因为我渴望有一间自己的厨房，让我可以做美食的实验。那么也有人问我说：“啊、哎，梁颖，你怎么那么喜欢做老妈子啊？你好不容易到异国去旅游了，你干嘛还要特别找一间厨房，只是因为你想做菜呢？”我就很想跟我的朋友讲，我说：“你不知道，居游有,有一间厨房，其实给了我更大的自由跟选择权，因为我可以选择。”不要做菜，可是当我有兴致下厨，或者我就是不想去外面吃东西的时候，我有一个我自己的厨房，我可以自由的。做一些我想吃的菜，能够不被客观的环境所限制，我当时的性质，我觉得很重要。况且意大利人说过、啊、居所是一个人自我的延伸。我在居游的时候特别感受到这句话是对的。我举一个例子好了，我曾经跟我的姐姐一起去普罗旺斯旅游的时候，我住了一个几百年的老屋。然后我姐姐跟我住在那边的时候 呢， 小屋的主人呢是荷兰人加上法国人的联姻的一对夫妇啊。那个是其实是他们家住的房子。很有趣 是， 他们每年在夏天的时候自己会跑去露 营， 然后把他们的房子租给像我跟我先生还有我姐姐、我姐夫这样子的旅游者。所以他在房子里面呢会放了一些有关于那个小村庄的历史 书， 是当地人写 的， 还翻译成了英文。那我姐姐看了以后跟我讲说，她住旅馆的时候从来不会仔细的看旅馆里面讲旅馆的介绍，可是住在这个房子里面，感受到小春那个几百年的历史的整个环境是那么真真实实的就在你的身边，然后这个房子又给人很强烈的生活的感觉，所以你就很想了解我现在住的地方是有什么样的过去。有什么样的民情，有什么样的文化，所以我姐,姐就把那个书。她说她第一次在一个住的地方会这么想要知道说，说原来这个住居旁边这个小小的村落是什么样的一个真实的面貌。我觉得居游会让我刚刚讲了啊，居游的住所也是你在那个时候那一段时光当中你的自我的延伸。这种奇妙的感觉，我自己觉得是一般走马看花的观光旅游是做不到的。那对于我来讲，这就是具有最大的一个乐趣吧。所以我刚刚说，旅行对我的意义，这些年来讲是日常生活的延伸，可是却是一段我向往的异国的日常生活的延伸。因为透过这样的日常生活，我可以更真切的感觉到。自己身在异乡，而不光只是浮光掠影的走马看花。如果有机会的话，我想大家可以试试看到不同的国家去居游，不见得一定要去欧洲。我到日本也居游过好几次。任何你向往，也很想知道当地人是怎么样生活，或者你想要常常在异乡过日常生活的滋味的话，或者我刚刚讲的，向异乡人借一段时光，借一段日子，那么。就取居有吧。想听，爱听，就在静好听。